0: Her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre mer om at sommervikarer blir lokket med gode pensionsordningar. Norske fiskere er i gang med ryddedugna til sjøss. Om få tider kan det være mer plass enn fisk i havet som ingen tek grep. Utanriksminister Børge Brende mener det trengs en ny debatt om norsk utanriks- och tryggingspolitik, Han kommer straks i studio til oss for å fortelle hvorfor. Og flere politiske partier lager sine egne podcaster, men de nå bare frem til nørderne, mener kommentatorer. Riktig god i studio i dag, Silje Sande. Vi starter med at NVE åtvarer om fremdeles skredfare både i sør og nord. Spesielt i Troms kan skredfaren være stor i flere veker fremover. Tre gutter var til går tekne av et skred i Hammerfest, men de slapp unna med lättare skader. Ulf Terje Eliasen var en av de som hjalp till med att söka i snømassene.
1: Ja nei, jeg så at jeg bor rett ned for eh, byboet her, og så eh, så jeg, jeg var jo og kjørte en tur med familien min, og så så jeg på en rekke blålys, og det kom en del ambulanser
2: eh, fra byboet mot sykehuset. Da. da kjørte jeg bare hjem, tok meg en spade og refleks på meg, og Slå opp bak samma for å se om jeg kunne til
3: noe hjelp, Tre barn ble tatt av snømengdene mens de lekte ved et boligområde i Hammerfest i går. De hadde flaks som overlevde, sier politiet. Men skredfaren er ikke over. Faregraden er tre. Det betyr at skredfaren er betydlig advarer seksjonssjef Rune Engseth i NVE.
4: Nordnorge, særlig Troms. Så er det et vedvarende svagt lag som kan kollapse, og det kommer til å være der en god stund fremover, kanskje flere uker fremover.
3: Følg med på varsom.no er et råd. Vær forsiktig er et annet.
4: Ja, når det er tre, så, så fraråder vi ferdselig skretæring hvis man ikke er veldig hard og har god kompetanse og er det komplekse forhold
3: Tilbake til dramatikken i Hammerfest i går Ulf Terje Eliassen var en av dem som hentet en spade for å være med å grave etter barna som ble borte i snøen da de lekte
5: Nei, jeg er jo man blir jo litt eh, i sjokk
1: det er jo rett på øse hvor jeg bor og det her, man vet jo at jeg leker med mange unger her så slags jeg så at det var her, og vi så på nyheten at det var her, det var godt, så tenkte jeg at her er det masse unger som leker, og det, ja, man får skikkelig ondt i sig om man blir ja, greppen av, av stunden. Så man tenkte, her må man bare ta en spade og være med og
6: hjelpe så godt man kan.
0: Reporterer Hans-Jørgen Soli og Allan Klo. Fiskere, flere steder langs kysten, er nå i gang med å rydde bås til havs. Marin forsøpling er et økende problem, og prosjektet Fishing for Litter går ut på att fiskere skal samla in marint avfall. Ifølge en rapport från World Economic Forum vil det være mer plass enn fisk i havet i 2050, der som er ikke til krep for å rydde opp. Og med meg nå er Eva Degre, seksjonssjef for marinseksjonen i Miljødirektoratet. Hvor stort er dette problemet?
7: Uh, ja, god morgen ja uh, det er klart søppel i havet det vil vi ikke ha så en gang det er der så kan man jo si at det er ett problem uh, og et økende problem uh, noen gode tall på hvor mye som er der ute det har vi ikke men vi har jo sånn som den rapporten du refererer til hvor de antyder at det kommer til å være flere kilo fisk i havet nei, plass i havet enn fisk i 2050 og det ønsker jo ikke særlig bra ut Uh, og så er det også um, uh, gjort beregninger som viser at uh, i 2010 så blir havet tilført mellom uh, cirka 5 og 12 millioner plast. Og det er jo, det er jo store mengder det uh, sn er snakk om. Mm. Hvem med på dette i det prosjektet? De som er med som, som utfører det er jo fiskere som stiller opp og... Uh, og bidrar til å ta med søpplet inn det som de får med i tråden når de er ute og fisker allikevel.
0: Mm, for det er snakk om å sortere ut søppel som kommer ombord i samband med vanlig fiske?
7: Ja, det er helt riktig.
0: Mm. Hva skjer med det de samler in?
7: Det, det, det de samler inn, det, det leveres i havner som de har gjort avtaler med, og der blir avfallet sortert og registrert, og tatt hånd om på en forsvarlig måte.
0: Foreløpig så kan avfallet leveres i Tromsø, Aalsund og Egersund. Det, kan det bli aktuelt å utvide mottaktsapparatet?
7: Ja, det får vi vurdere. Når dette er et prøveprosjekt som har startet opp for en uke siden, så skal vi gjennomføre det i to år, og så må vi gå og vurdere om dette er vi skal fortsette med, eller, og i vilken grad. Så det vil jo også være avhengig av finansiering. Hva er reaksjonen får det fra fiskerne på dette projektet? Det som jeg har hørt er bare positivt. De er veldig ivrige til å stille opp og bidra. Det har vært veldig positivt.
0: Pågår det noe internasjonalt samarbeid når det gjelder å samle opp søppel
7: til havs? Ja, dette fishing for litter prosjektet det er et... Et prosjekt som går i flere andre land, så vi, vi følger jo egentlig en metodikk som er startet opp uh, i Nederland. Uh, ja, så er det jo forskjellige andre uh, prosjekter for å se på hvordan man kan gjøre noe med problemet. Takk skal du har for at
0: du var med Eva Degret, seksjonssjef i Miljødirektoratet. Kommuner og private bedrifter reklamerer ofte med gode pensionsordningar i jakta på sommervikarer, men pensjonsvilkår har lite å si for sommervikarerne. Arbeidsgiverne bør ikke frista med godner som ikke er relevante, men jeg forbruker økonom i store brand Kristina Pickard.
8: De fleste sommervikarer vil ikke ha noe glede av pensjonsordningen fordi de skal jobbe der i bare noen uker. Så det mener jeg er litt forvirrende informasjon som man kanskje burde unnlatt å ha med i annonser for sommervikarer.
9: Vikariat som telefonseller i Kongsvinger, sommervikariat som sykepleier i Oslo, hjemmepleiere, pleierekokker og assistenter i Engerdal, ferievikarer på sykehjem i Sola.
10: Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.
9: Felles for disse stillingsannonsene er at arbeidsgiver forteller at de har gode pensjonsordninger. Ingen av arbeidsgiverne NRK har tatt kontakt med ville stille til intervju, men noen innrømmer at det kan være litt misvisende å skrive om gode pensjonsordninger. Og mye tyder på at arbeidsgiverne har en mal for stillingsannonser som de også bruker når de skal ha sommervikarer. Kristine Pekar, forbrukerøkonom i Storebrann, tror en kan bli lurt av slike stillingstekster.
8: Ja, det tror jeg sånn som det står i dag, for jeg tror ikke så mange kjenner til regelverket. For det er jo sånn at i det private så må du ha jobbet i minst ett år for å bli innmeldt i pensjonsordningen, mens i det offentlige så er det litt andre regler. Der må du jobbe i minst tre år, men der oppsummeres arbeidsforholdene, slik at vikarer de kan få glede av den pensjonsopptjeningen
9: senere hvis de skal tilbake og jobbe i det offentlige. Hva bør det skrive At vi har gode pensjonsordninger, men som sommervikar vil du ikke nødvendigvis eh, nytte godt av det? Ja, jeg tror ikke at pension er så veldig relevant for, for sommervikarene. Jeg syns heller at de skulle
8: informere om det på et eventuellt intervju, og så kanskje heller fokusere på andre gode ting ved den sommerjobben enn pension.
9: Hvis man tar en sommerjobb i det offentlige, er det også sånn at man blir trukket i for den gode pensjonsordningen man ikke nytter godt av, uten treårs opptjening. Fagdirektør i forbrukerrådet, Jørge Jensen, synes det sløvt å lukke med pensjon i sommerjobbanonsa.
10: Just det som funker her, det er jo som en litt sånn slurvende uh, HR-arbeid, man har tatt en en standardformulering og dukket på som en vikar. Det må kommunen rydd opp i. Samtidig så, så er det én ting som står i stillingsutlysningen og så er det en annen ting det du får i ansettelseskontrakten. Og, og det er veldig så viktig for de som tar sommerjobb å få en ansettelseskontrakt.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. VG forteller om pengegreper som sikrer din økonomi. Det er trangere tider i vente for mange av oss aviser har ved flere økonomi om tips for å holde privatøkonomien flytende. Schukusa blir styrta av Gutta Boys. Den ser överlägge Oleg Villanger til dagens näringsliv. Hon säger att det snack om en mannskultur präglad av kamratseri och menar kvinnliga läger blir förbigått. För kvar gång ett passagerartåg kryssar gränser mellan Sverige och Norge ger cirka 2300 bilar det samme. Nu ber flere om betre tåg till både uta landet, det skriver Dagsavisen. Aftenposten forteller om Stian som ble mobba i barnehagen år på skolen, men etter att Facebook kom, ble det verre. Mobbing på nett blir stadig mer utspekulert, skriver aviser. Også Nordlys skriver om mobbing. Aviser har blitt litt av en guss som kom hjem fra skolen med røde merke oppover nakken etter att en medelev hadde teket kvelertag på han. Mora sier til Nordlys at hun føler hun ikke blir teken på alvor. Når turer krever fem års karantene for kyllingbønder som skal ta imot sluttpakke, forteller nasjonen. De som takker ja til sluttpakke får ikke lov å starte med produksjon av fjørfe, egg eller svin de neste fem årene. Vårt land bruker si fremsiden på bilet av et barneekteskap. Det handler ikke om kjærlek, men om ren nød når den foreldreløse 16 år gamle ponam gifter sig med en ung man som onkel har funnet frem til. Seksualforbrytere forgriper seg på asylbånd, skriver Klassekampen. Ifølge Kripos har kjende seksualforbrytere stått for overgrep mot mindborgere asylsøkere på norske mottak. Dagbladet skriver om livet utan jobb. Ikke gi opp, er arbeidsminister Anniken Haugli sitt svar til det 127 000 som står utan arbeid. Hun tror det vil bli verre før det kan bli bedre. Samstundet har NAV heimdal stor suksess med å få folk med nedsett arbeidsemne i arbeid, skriver NAV får dubbelt så mange jobb vi å bruke pengene selv enn det fikk vi å hyre inn private arbeidsmarknadsbedrifter. Så skal vi ha spurt. Therese Johaug tror lagvennina Ingvild Flukstad-Østberg kommer til å vinne verskøpen i langrenn sammanlagt i år. Det drar seg at Johaug selv har vært suverent så langt i sesongen. Hun med 172 poeng, men det kommer trolig til å endre seg.
11: Ja, klart Ingen vil vi har å slå i sammendrage på totalkappen. Men for min del i den sesongen her, så hadde jeg blinket meg ut tre renn, og det var minitoren i Kusamo, Tordi Ski det rennet her, så på en måte så har sesongen min vært fullkommen med det jeg har prestert så langt, og jeg skal selvsagt være med på total på totalkula etter slutt, men jeg vet at ingen kjenner å bli hard der, så jeg skal gjøre mitt beste, og så blir det den beste da også min.
4: Er det mulig å ta Therese i verdenskøppen totalt?
11: Jag tror nok ikke det er det, altså.
4: Sier Yngvild Flukstad Østberg.
12: Therese,
4: Therese Johaug utklasset konkurrentene på 3-mil klassisk i Holmenkollen i går. Hun sikret seg 160 verdenskøpppoeng og leder foreløpig med 172 poeng på Ingevild Flukstad Østberg etter 22 av 36 konkurranser. Men i de 18 resterende løpene er det mange sprinter, og det taler for Flukstad Men hun er altså ikke helt enig med Johaug om hvem som vil vinne til slutt.
11: Jag ska fighta, ja. men du ser hur uh, vansinnigt överentressären när vi kom på långdistansrennen så eh uh, uh, det blir nog vanskligt. Men uh, jag ska i alla fall fighta hårt för den andra platsen för jag har ju klarat det förr eller. Men <laughs> det är ju en sprint igen då. Ja, det är ju det. Jag ska jag ge mig kamp, jag.
0: <laughs> Reporter Geir Eller du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.46. Hovedsaken er nå. Det er kommunene som har betalt for Listhaugs i asylinnstramming, det sier lokalpolitikerer i flere norske byer. Mange sommervikere blir lukket med gode pensionsordningar som de ikke kommer til å få av. Og norske fiskere er i gang med ryddedugene til havs. Om få ti år kan det være mer plast enn fisk i havet, dersom ingen tek grep. Farty fra den sørkoreanske marinen skaut vars varselskåt mot et nordkoreansk patruljefarty som tog seg in i sørkoreansk farvatten i Gulehavet i dag i lokal tid. Det nordkoreanske patruljekipet trakk seg tilbake etter varselskåt, og hendinger skjer dagen etter at Nordkorea gjennomførte en rakettoppskyting. Med meg i studio nå er utenriksminister Børge Vrende. God morgen. God morgen. Først, du om at det blir varselskort i Gulehavet dagen etter den nordkoreanske rakettoppskytinga?
2: Jeg tenker det at nordkoreanske fart har ikke noe inn i territorialfarevannet till Sør-Korea, nemlig krigsskip. Men det er også viktig at vi nå ikke ser en opptrapping av denne konflikten mellom Nord- og Sør-Korea. Det farlde nog att Nordkorea har kapacitet till atomsprängning och det farlde nog att de också nog tror det har den typen raketkunskap, släkt att de kan kombinera atomvapen med missiler.
0: Om ett år ska du lägga fram den en så kallad vägvalmeddelande i stortingsmelding om norsk utrikes- och säkerhetspolitik och fram till det vill du ha en ny debatt på detta område. Varför det?
2: Det är en ny utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon vi står overfor, ikke minst i Europa. I sør så ser vi omfattende migrasjon. Vi ser at terror rykker in i Europa. Blant annet har vi sett det i Paris, København, genom terrororganisasjonen Isils aktiviteter. Og så opplever vi också at den sikkerhetspolitiske arkitekturen vi har bygd etter 2. verdenskrig, blir satt på prøve, ikke minst genom det vi opplever fra Russlands side i Ukraina.
0: Førre stortingsmelding om utenriks- og tryggingspolitikk kom i 2009, hvor viktig er disse meldingene?
2: Det är viktig att vi tänker høyt sammen når det gjelder så viktige tema som utenriks- og sikkerhetsportekken at vi har eierskap til det. Vi har jo på mange områder hatt bred enhet i Norge om hovedlinjene, og det ligger jo fast, men situasjonen ute ligger jo ikke fast. Det som skjer ute i den store verden, også i våre egne nærområder, preger jo mer og mer vår hverdag. Utenrikspolitikk har på mange måter blitt innrikspolitikk, det ser vi gjennom migrasjonspølgene, og det å for eksempel nå konsentrere mer av bistandene våre for å hindre at det blir flere sårbare stater, og svake stater i Nordafrika i hele sahel i området, Libanon, Jordan, Syria, er jo viktig for Norge. Og det å nå kunne utforme en utenriks- og sikkerhetspolitikk i tråd med de nye utfordringene i en tøffere verden, og dessverre ikke en så snill verden som vi så for noen år siden, er viktig.
0: Hva stemmer vil du ha på banen i denne debatten?
2: Det skal heldigvis ikke jeg bestemme. Det er jo sånn at de som har både kunskap og interesse om utenriks- og sikkerhetspolitikk, jeg er helt sikker på å komme på ban. men det er viktig at dette ikke bare blir en ren norsk debatt. Vi ønsker også utenlandske stemmene, vi ønsker en bred debatt om hvordan vi kan bidra til at vi også fremover får en trygg verden. Og det vi vet er jo at den økonomiske nedgangstiden som vi så etter 2008 fortsatt er der, spesielt for mange som er arbeidsledige. I Sør-Europa er det fortsatt ungdomsarbeidsledighet opp i 40 Vi vet at det kommer millioner av nye unge mennesker inn på arbeidsmarkedet. Hvordan skal man skape en inkluderende, jobbskapende og bærekraftig vekst i årene og fremover? Det er också noe som vi må ta opp i denne meldingen.
0: Takk skal du har for at du kom i studio, utenriksminister Børge Brende. Og debatten starter på litteraturhuset i Oslo i kveld. Forbruker om både vil komme tv-sjårene til unnsetning i striden mellom Telenor 8 Kanal Digital og Discovery. Håber nå Kanal Digital vurdere om kundene der kan si opp tv-avtal med selskapet, men fremleis Halla på Breibane. Etter en vek med prisforhandlinger er fremleis Halla Norge uten, uten 13 kanaler mellom deg, Eurosport, Max og TV-Norge.
13: Varför är vi som vi är och varför gör vi som vi gör? Hade det sex på bullerplattan? Eh, uh, nej. <laughs> Hur länge har du stirrat utom uh, yeah. <laughs> i telefon? Jag I kväll är programledare Petter Skerven tillbaka på norske TV-skärmar. Vel i vart fall någon av dem. Välkommen till Typisk dag. Säsongpremiären måndag 21:30 på TV Norge. För Halle Norge vill ikke få med sig premiären på Typisk dag. En vecka etter att 1,1 miljoner hushåll mistet 13 TV-kanaler. Pågår fortsatt forhandlingene mellom Telenoreide, Kanal Digital og Discovery. Partene er uenige om hvor mye Kanal Digital skal betale for å kunne tilby Discoverys kanaler til kundene sine. Nå kommer forbrukerombud Gry Nergård på banen.
7: Det er mange etter hvert som har endret TV-vannene sin sånn at de gjerne vil bare strime de programmene som de er interessert i. Da trenger de bare brevbånd og ikke et abonnement på TV. Da synes de at de bare skal betale for en avtale om brevbånden.
13: Derfor har ombudet i lang tid jobbet for å få en slutt på det hun mener er ulovlig praksis hos tilbydere som Kanal Digital og Gett. I dag er det nemlig så sånn at om du ønsker deg kabel-tv eller brevbånd, så må du ha begge deler. Det har ikke vært mulig å dele opp slik at du for eksempel får brevbåndet ditt fra Gett, men du får tv-kanalene dine fra Kanal Digital. Og forbrukerombudet har vunnet fram. I løpet av året vil tilbydere åpne opp for nettopp dette.
7: Men vi har jo bedt Kanal Digital burde her. Når de nå likevel skal avvikle här tvungne koblingssagen i løpet av 2016, om ikke kunder som nå ønsker å gå ut av bare TV-avtalen i den situasjonen
14: som er, likevel kun forlåte det.
13: Før helgen tok forbrukerombudet opp nettopp dette i et møte med Kanal Digital.
5: Hadde
14: dette vært kunnet gjort over natten, så hadde det vært gjort
5: for lenge siden.
13: Det sier informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø.
5: Men, eh, men det er en ganske stor jobb som gjøres, og den skal vi selvfølgelig gjøre på en skikkelig god måte. Og så skal vi da være klar for å ha et nytt oppsett på brevbånd og TV-produktene.
13: Samtidig som han ikke kan gi slipp på TV-kundene nå, vil han heller ikke si noe om når de kan vente seg og få tilbake de 13 kanalene de har mistet.
15: Eh, som vi nå sagt siden, siden nå,
5: eh, onsdag i uken som var, så, har vi nå, eh, så velger vi nå å ikke kommentere noe på forhandlingene. Nå lar vi de gå i de arenene de foregår, så, men vi sier fortsatt selvfølgelig at vi jobber på for å få en løsning. Det er det eneste vi vil, og så
14: håper vi det kan skje, skje ganske raskt.
0: Heller ikke kommunikationschef i Discovery, Espen Skolan, vil se hvor lang tid det vil ta før forhandlingene er over. Han forteller at parterne står langt fra hverandre. Rapportet her, det var Magnus Lutnes Års. Både AB-partiet och nu sist Högre har kastat sig på podcastvågen. De vill bägge nå ut till fler säger Folkpartiet, men de tar med sig rivaler rolla till podden. Podcaster är en arena for nördarna i mina kommentatorer.
16: Det bygger nå, nu viktig är på gång. Att ingen formar framtiden allav.
17: Ingen ska kake för alla får dröm ska
16: vara en del av ett fellesskap.
18: Det var en introen til Arbeiderpartiet sin podcast som kom tidligere i år. De siste årene har det dukket opp podcaster om det meste for de fleste, og de politiske partiene vil være med på festen. Nokre veker etter rivalen kom Høyre med sin stortingsrestaurant. Kanske har du hørt podcasten til Arbeiderpartiet? Har du hørt den, Henrik?
5: Jeg har hørt noen minutter av den, og så måtte jeg skru av, for jeg har orket ikke å høre <laughs>
18: En arena som åpner for en ny type kommunikasjon fra partiet, sier konstituert kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Hansen.
4: Det tror mange
13: er interessert i å høre politikere og andre snakke i litt roligere, mindre, konfliktrevet format. Eh, med ja, tid til å snakke, reflekterer litt ut av egen politikk og aktuelle spørsmål.
18: Medan høyre og stortingsrepresentanter Tina Bru og Henrik Asheim vil invitere lytterne inn i gangene på Stortinget.
5: Vårt mål og vårt poeng har jo vært at vi er backbenchere på Stortinget, og det betyr at vi også vi slipper å ta hensynene som Nå skal større må ta. Han er partileder, han er statsministerkandidat, han kan ikke si sånn, ha, vet du hva den og den hadde på seg i Stortingssalen, det ikke, han kan ikke gjøre sånne ting. Det kan vi gjøre, for det er ikke så viktig.
19: Og det er litt av poenget da.
18: De to partiene har valgt veldig forskjellige strategier, ifølge politisk redaktør og podcastvert i Aftenposten, Trine Eilertsen.
14: Altså, Arbeiderpartiet sin er jo veldig arbeiderpartisk, da. Den er litt sånn, den er jo skikkelig, det stød, det, det ikke snever selvironi. Ja, den er for menigheten. Jeg tror ikke noen andre enn Arbeiderpartiet folk har glede å om den.
7: Og alle har jo podkast nå om dagen. Alle har podkast nå om ja, kan jo ikke være noe dårligere, for da hadde jo kampanjendelingen vår fått sjokk. Ja.
14: ja, de prøver jo i hvert fall å få til en sånn bak baklisne-effekt, uh, som, som jeg synes er ganske charmerende. Uh, de kan snakke friere og være friere, og de har også en tone som gjør at jeg tror ikke det er så mye der som vil brukt mot dem, selv de også kan si ting som de kanskje ikke ville ha sagt i et avisintervju.
18: Arbeiderpartiet til kritiken med ro og mest opptatt av vad de var fyrst.
3: Nei, altså, jeg tenker det er alltid hyggelig når Høyre tar etter Arbeiderpartiet. Jeg skulle jo
13: selvfølgelig vente at de gjorde det når de hadde tiltak for å skapen i arbeidsplasser og bekjempe arbeidsledigheten også. Men
4: uh, får en døgn med en podcast uh, for øyeblikket.
0: Reporter Maria Pile Svorsal. Vi skal ha et vervarsel. Fjellet i Sør-Norge, sørlig opp i sterk huling utsettes da første del av dagen opp i liten storm i Høgfjellet. I kveld minkene vind, snø, senere snø bygger. Østland og Telemark, sørlig opp i frisk bris på kysten, stiv kuling i kveld, frisk på kysten, regn og regnbygger i indre og høyere områder, sludd og snø, lokal skodde. Agder, sør-øst, leg opp i sterk på kysten, fro i ettermiddag, sør-vest, leg liten kuling, regn, sludd i høyere stråk, lokalt mye nedbørn. Rogaland og Hordaland, sør-øst, leg opp i sterk kuling, mink til sørlig frisk bris, regn, snø over 300-600 meter. Regn i eh, Sogn og Fjordane. Enking til seriøst leg. Stivkuling utsettes dåe fra i ettermiddag sørleg opp i liten kuling. Regnbyger, snøbygger over 300 til 600 meter. Mer i Romsdal får seriøst leg opp i stivkuling er utsette fjordstok stort sett opphall. I ettermiddag er usleg periodevis frisk bris utsettes dåe, enkelte regnbyger, snøbygger over 300 600 meter. Trøndelag seriøst leg liten kuling utsettes dåe, litt regn over til snø over 400 til 700 meter. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørvestlig liten kuling utsettes da. Er. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten. Litt regn og snø for å i ettermiddag stort sett opp halv. Lofoten og Vesterålen, vind av skiftende retning. For det meste bris for bigående sørvestlig stiv kuling i Lofoten. Regn eller sludd i ettermiddag etter kvart opp halv. Troms for sørvestlig liten kuling utsettes da. Er. Etter kvart skiftende bris. Litt sludd eller snø i kveld for det meste opp halv. Finnmark, sørlig liten kuling, utsettes da her for å i ettermiddag oppi sterk kuling, utsettes da her litt snø. Nordenskjøland på Spitsberget får nordøstlig liten kuling, utsettes da her for å i ettermiddag stiv kuling. Der blir det stort sett fint vær. Så har vi temperaturlista. Det var målt klokka 4 i dag tidlig. Svalbard lufthavn -8 Kirkenes 5 fem, Vardø minus enn. Alta minus 6, Tromsø-Lagnes minus 4, Bode pluss 3, også pluss i Brynnesøn, der var det 4 grader, Trondheim-Vernes 6, Molde 5, Bergen-Flesland 6, både Stavanger og Kristiansand-Kjevik har det 5 grader, Gardermoen og Lille Arme, begge 3 grader, Røros 1 grad, og Oslo blir nærmere 4 grader. I Sør-Norge er det ventet litt lågere temperatur, Nord-Norge og Spitsbergen uendret eller litt stigende. Her i Nyhetsmorgon ska vi høre mer om det mange som har opplevd ID-20 i de siste årene. Vi gir deg også råd om hva du kan gjøre for å unngå at noen tek over identiteten din. Det er kommunene som må betale for listhaus i asylinnstramming, det sier lokalpolitikere i flere norske byer. Og den amerikanske køppfinalen Super Bowl gikk av stabel i natt. I en av reklamefilmerne der dukket opp en stemme alle i USA kjenner godt. Og norsk undervisning i klasserom gjev svært ulike resultat. Nå vil NAV ha flyktninger raskare ut i arbeid. Over 150 000 nordmenn har altså opplevd ID-tjur i de siste to årene, viser en ny undersøkning. Sakene er blitt større, tjuerne har flere offer og svindler for mer penger enn før ifølge Norsis. Identiteten din og kreditverdigheten din blir brukt. Du sitter igjen med rekninger. Prøv å nå. Hva
20: Marte Lunde ringer politiet for å sjekke om de har nytt om ID20-ene som valde seg ut henne i fjorvår. Så, nei,
11: det der, det der har vært en veldig, veldig guffen opplevelse.
20: Alt startet med ett brev fra et teleselskap med nytt simkort og nytt telefonnummer som hun aldrig hade bestilt.
11: Det var starten på ett ganske stort marret.
20: Samme dag fann hun kredittsjekkdokument i postkassa,
11: och det stod ikke där. Så får jag da en telefon fra Oslo politi at jeg øyeblikkelig må komme og hente bilen min på Tyson. där står det en Audi A5 på mitt
20: navn. Nåkon hade också prøvd å kjøpe elektronikkvarer for 50 000
17: kroner. Den klassiske ID20-uveriet er at man bestiller varer og tjenester, typisk forbrukslån for brukerelektronikk, får dette levert til en egnet adresse og henter ut dette og lar regningen gå til den rättmässiga innehavaren av identiteten.
20: Seer Christian Meier, senior rådgivar i NorSis, Over 150 000 personer har upplevt idetueri de siste 2 åra, visar under undersökning de har gjort. Meier fortel att idetuerne svindlar får stadig större belopp och att det är flera saker med mange offer.
17: Vi ser en ökning i omfånget när det gäller störelsen på sakene. Nå har det vært en del eh, rettssaker som har gått med dette tema og det har gått i omsetninger over millioner, mens det tidligere var mer sånn småkjure i hvor man... Eh, tömpte en kontol fick take ordnat någon smålån men så är det då att man går på väldigt mange offer och och ut efter disse då helt i omfattat.
20: Marte Lunde har inte haft ekonomiske tap etter i det 20-e, men säger att det har tagit både krafter och tid. Hon har fått mange många inkassokrav efter händingen. Saker blir efterforska av polisen. Själv tror hon att i det 20-e kan ha fått information om henne i postkassa eller skimma bankkortet.
11: Det har varit det er veldig ekkelt å bli utsatt for dette her, hvor navnet mitt har blitt svertet på den måten. Og heller ikke vite hvorfor de valgte min identitet. Og veldig guffent å vite, eller å ikke vite hvordan de har fått all den information
0: reporterer Eirin Årdal og Jorunn Vang. Og er det enda flere enn 150 000 som har opplevd å bli i identiteten sin de siste årene. Det er, tror tryggingsekspert Kjell-Ola Kleiven, som er tryggingsansvarlig i Risk Information Group.
19: Det er klart at det er et høyt tall. Samtidig er det nok bare toppen av isfjellet, for det er veldig mange som blir utsatt for den type ting, som ikke melder fra eller ikke kommuniserer med noen. Og det er rett og slett fordi at den type saker veldig raskt blir henlagt.
0: Hvor les går 20. frem?
19: Poenget er at i dag så er informasjon så løst tilgjengelig. Eh, enten det er i sosiale medier hvor vi deler alt for mye, eller om det er i postkassen utenfor huset vårt, der alt for få har lås på postkassen. Hvis vi går enda lengre, så er det veldig mange som, som glemmer om makulere søppel, hvor vi kaster hele kreditkortet og den type ting. Så det er veldig mange steder i dag der eh, kjeltringer kan få tilgang på sensitiv informasjon som vedrør deg og meg. En annen variant er jo ved trojanerangrep og phishingangrep som gjøres via e-mail, som er veldig, en veldig hett tematikk om dagen. Og det er klart at når det ligger så mye informasjon ute, så er det lett å misbruke deg og meg øh, og stjele identiteten vår.
0: Er vi for naive?
19: Vi er fryktelig naive, og det sier jo litt at det stedet der vi nordmenn er best forberedt når det gjelder risiko, det er i påskefjellet. Vi har med oss spade for å grave oss opp, spade for å grave oss ned og GPS-sender, mens når vi går ut og gjør det hjemme, så vi oss foran trikken med første og beste mulighet. Og sånn er det også med ids Vi har alt for sleppente med sensitiv informasjon. Och det är för att vi är vanda till att bo i et uh, samhälle som har gått beskyddat långt i norr. Jag plejar att kalla det för prästesöns samhälle för att vi alla uh, vet att när det kommer till blåaide blonde människor som oss selv, så så föler vi oss trygge. Det är ju ofta de snällaste människorna vi möter på som är de största luringarna.
0: Vad vet vi om, om det så står bakslik i det jury?
19: Det vi vet att det är väldigt organisert. det är gott organiserat och uh, den kombination av utländsk mafia och norska miljöer. Det är klart det at, att uh, vi å bruke teknologi eller, eller gjennomføre ID-tyveri, så er det sammensurium av ulike former for kriminalitet som gör at det er veldig vanskelig å spore opp for politiet, og det er krevende. Politiet gjør så godt de kan, men så er problemet det at detta er en type kriminalitet som er så ressurskrevende. At det er vanskelig for politiet, og det er tidkrevende, og, og, og enkeltilfelle kan de kanskje ikke prioritere heller, fordi enkel altså enkeltilfelle kan være... Stort for den det gjelder, men kanskje ikke stort nok til at politiet kan legge ressurser i det.
0: Er det spesielle grupper som er mer utsette for idekjurier enn andre?
19: Det er klart det, og det er jo fordi at enkelte grupper kanskje er mer godtroende. Spesielt når det gjelder teknologi. For eksempel de eldre... Um Min bestefar är ett gott exempel på det. Hur han da blir oppringt av människor som veran utleverar kortinformation eller personalia och de som där ringer kommunicerar att uh, kort hans är meltsjölet eller tapt, och att han därför måste må utlevera personalia för att säkra sig.
0: Till slut, vad är det bästa rådet du kan ge för att undgå i det? Kjøri?
19: Ja, det viktigste er å være skeptisk, og så er det viktigste å ta faresignalet på alvor. Hvis du ikke får posten din i postkassen ut for på et par uker, så er det et tidlig tegn på ID-tyveri, for ID-tyver omadresserer ofte posten. Og det samme kan være andre tegn, at man får kommunikasjon fra egen bank eller andre, som tyder på at det har krediter eller annet. Ofte så går jo dette på informationsflytt og problemet er at når du og jeg er godtroende og ikke tar faresingedale på alvor, så får svindlerne holde på mye lenger. Og i det svindel, så er tid kanske det viktigste irriterer. Jo mer tid de får, jo mer penger taper du.
0: Ja, det sa tryggingsekspert Kjell-Ola Kleiven. Byrådet i Oslo og Bergen går emot flere av innstrammingene innvandringsminister Sylvie Listø har sent ut på Høyring. Fristen går ut i morgen. Kommunene er ikke spurde, men har selv et initiativ til å svare. Det blir dyrt og vanskeligere å drive integrering ifølge byrådet i de to største byene her i landet.
21: Det er klart at det vil bli utfordrende for oss. Sier sosialbyrådet i Bergen Erlend Horn fra Venstre. Han snakker om regjeringens forslag om at færre skal få status som flyktning. Denne statusen betyder at en flyktning får penger fra den statlige folketrygden. Når statusen forsvinner, forsvinner også de statlige kronene. Men flyktningen er der fortsatt. Da vil kommunen betale det som sosialhjelp.
13: Da er det mindre penger til å på integrering, og mindre penger til å bruke på velferdstjenester
21: generelt. Så det vil være en økt økonomisk belastning på kommunene? Det vil det hvis disse forslagene på dette området vil bli vetet, ja. NRK vet at også byrådet i Oslo er bekymret for at kommunene blir sittende igjen med regningen som følge av innstrandingsforslagene fra Sylvie Listaug. Men det er ikke bare kostnadene lokalpolitikerne i Oslo og Bergen reagerer på. Vi ser de forslagene som er sendt er at de setter folk på en sånn endeløs midlertidighet, sier næringsbyrådet i hovedstaden Geir Lippestad fra Arbeiderpartiet. I morgen skal han og resten av byrådet sende sine synspunkter til justisdepartementet. Det er som skal integrere de nyankommende, men regjeringens forslag gjør ikke det lettere ifølge Lippestad. Både barn og unge som moment i mange, mange år før de får avklart om de får bli, men også voksne og familier vi vet, og alle eksperter sier, at den endeløse midlertidigheten gjør det å integrere svært vanskelig. For enslige mindreårige asylsøkere vil regjeringen gjøre en ny vurdering av behovet for beskyttelse i det tenåringen blir 18 år, for om mulig å sende dem ut av Norge. I Bergen prøvde de en slik ordning frem til 2011. De så at tenåringer gikk under jorden i det de nærmet seg 18 år, sier byråd Erlenhorn.
13: Altså den motivasjonen og de visste at de når de ble 18 så møtte de ut av landet, det gjorde i hvert fall ikke det lettere for våre fagfolk som jobbet med integreringen og, og klare å møte de på en god måte i kommunen. Og en del av de eh, så vi også igjen i det tunge rusmiljøet i i Nygårdsparken i Bergen. Så våre erfaringer med denne, den midlertidigheten for enslig mindreårige er absolutt ikke gode.
21: Statssekretær i Justisdepartementet Marit Berger Røsland fra Høyre sier de vil gjøre reglene strengere for å hindre at barn i utlandet starter på ferden mot Norge.
14: Det er ingen tvil om at uh, å være på midlertidig basis har noen negative følger, men det må vi veie opp mot det vi nå ser uh, skjer, nemlig at barn sendes på farlige reiser til Europa. Dette er et, en stor utfordring og vi må stramme inn vårt regelverk for å forhindre at, at det fortsetter på den måten vi ser nå.
21: Og hun vedgår at planen ikke har vært å skyve kostnadene over på kommunene. Men
14: hvis det skjer... Det vi vil vi komme tilbake til eventuelt i i lovforslaget, hvordan, hvordan det påvirker kommunesektoren.
0: Reporter Fredrik Lerwitsen. I studio nå politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Byrådet er skeptiske till flere av innstrammingene. Hva bunner denne misnøya i?
22: Poenget her er jo at det er kommunene som får ansvaret for flyktningene når de skal bosettes og integreres. Og det vi får demonstrert her er at det er to forskjellige oppgaver for regjeringen på den ene siden og kommunene på den andre siden. Vi hører at statssekretæren langt på vei kan være enige i en del av premissene for kritiken om at forslagene kan være problematiske for enskilde mindreårige og at kommuner kan få økte utgifter, men hensynet til signalpolitik og ha uh, en så stram innvandringspolitikk, at asylstrømmen reduseres, tromfer liksom hensynet til eh, disse negative konsekvenser. Så på en måte er dette uttrykk for at kommunene og da regjeringen har to forskjellige oppgaver, men det er også en klar, selvfølgelig, politisk markering fra de to eh, byrådene som har en annen politisk farge enn regjeringen eh, der snakker om.
0: Ja, for det kanske kanskje ikke overraskende gitt en, en politiske sammensetninger i byrådet.
22: Det er det selvfølgelig ikke, men samtidig er det interessant fordi vi vet at KrF og Venstre sitter i byråd i Bergen, samarbeidspartiene til Høyre FRP-reheringen, og Arbeiderpartiet er både i uttalesen fra Oslo og Bergen med på det Venstre-siden utover SV i og Bergen også Rødt sier, slik at Arbeiderpartiet i Bergen og Oslo går ganske langt i kritiken av regjeringens forslag, mens Arbeiderpartiet nasjonalt jo ikke har flagget så omfattende kritik ennå. Og det er et spenningsmoment for, for prosessen på Stortinget videre. Hvor langt vil Arbeiderpartiet centralt gå i, i kritikk av regjeringens forslag?
0: Hvor presser vil du se at Sylvie Listhau er nå?
22: Altså, det som er utfordringen er jo åpenbart at Listau og regjeringen da ikke flertall får flertall for en god del av de mest kontroversielle forslagene familiegjenforening, kanskje enslig mindreårige, asylsøkere og så videre, slik at på den måten er hun jo presset. Samtidig er hun kommet i en slags symbolrolle, Sylvie Listau, der hun blir på en måte samlingspunktet for de som er invandringskritiske og på en måte pusher henne frem som en slags helteskikkelse på den, på den ene siden når hun får en veldig krevende dobbeltrolle, når hun også skal være statsråd og søke flertall og, og eh, representere mer enn sitt eget parti. Så hun har kommet i en rolle som er krevende for henne.
0: Takk skal du ha, Magnus. Takk for. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon. Dette er hovedsaken nå. Over 150.000 nordmenn har opplevd ID-tjur i de siste to årene, viser en ny undersøking. Vi må slutte å være så naive, sier tryggingsekspert. Og som vi hørte, Listhaus sier at sylinnstramming vil det dyrt og vanskelig å drive integrering. Det mener lokalpolitikere i flere norske byer. Og næringslivet må ta større ansvar for å lære flyktningene norsk, det mener NAV, som vil ha flyktninger raskare ut i arbeidslivet. Denver Broncos vann USAs største idrettsarrangement i natt Super Bowl, finalen i amerikansk fotball. 114 millioner mennesker så på, og i delstaterne der det snart var valg, hadde nokre krav presidentkandidatane og deira støttespelarar brukt mange millionar dollar på å kjøpe TV-reklame. I en av dei dukka eg kjend stemme opp.
22: The, the Han er broren
16: Jeb Bush har forsøkt å distansere seg fra. Men i natt dukket George W. Bush opp i virkelig primetime her i USA. I en reklamefilm forteller den tidligere presidenten hvorfor velgere i New Hampshire og Sør-Karolina, der det er valg de neste ukene, bør stemme på broren hans. Det er Jeb Bushes såkalte superpack som har betalt. Tilsammen ikke mindre enn 3,3 millioner kroner for reklametiden. Køppfinalen i amerikansk fotball har mer enn 100 millioner seere, og prisen for å fylle reklamepausene er deretter. Men som du virkelig har behov for å nå mange mennesker raskt med budskapet ditt, kan det vara verdt pengene, mener markedsføringseksperter her.
19: Vi trenger noen som har prøvd lederskap til å fikk messen i Washington, D.C.
16: Og det har Jeb Bush behov for. President kampanjen hans har varit en fiasko. O gjøre det ikke bra her i New Hampshire i morgen kan løpe være kjørt for hans del.
15: I'm so grateful you guys are out I think there's a football game on tonight so But we have something even bigger coming up on Tuesday here in New
16: Hampshire. en idrettshall her i byen Manchester møtte mannen som en gang var Jeb Bush's læregutt velgerne før fotballfinalen.
15: I will leave before the game starts so the people that want to stay and watch it can do that.
16: Marco Rubio var selv fotballspiller i hjemstaten Florida en gang. Nå leder han stort over Bush, som har vært guvernør i samme delstat. Om fotballinteressen er årsaken er uklart, men ifølge en oversikt på nettstedet Ad Age var det Rubios støttespillere som kjøpte allermest reklametid under Super Bowl i natt. Hans Superpack, Conservative Solutions, brukte mer enn 4,5 miljoner kroner på reklame denne ene kvelden.
22: Experience and judgment count in the Oval Office.
16: Men George W. Bushes budskap får størst oppmerksomhet. Broren hans sliter på meningsmålingene, ikke minst fordi han heter Bush til etterland. Men på et valgmøte her i går, sammen med moren, tidligere førstedamme Barbara Bush, sa han det som det er. Jeg er prøvd av min pappa, jeg er prøvd av min bror, jeg er prøvd Bush.
0: Og det var vår USA-korrespondent Tove Bjørgaard som hadde laget denne reportasjen. Utdanningsmedarbeider Joer Ho Larsen, hvorfor bryr vi oss såpass om dette idrettsarrangementet i USA?
1: Det er 15. gangen da, det er en slik køppfinale, og nå bryr vi oss om det fordi vi kan. Altså, det er jo ikke veldig mange år siden disse Superbowl-finalene bare gikk oss hus forbi, men vi må se, altså, det er moderne teknologi, det er 24-timers nyhetsformidling, det er internett, og, og det er altså en mulighet som, som noen da har grepet og, og serverer oss, samtidig må det også sies at det, dette er i vieste forstand ett stort kulturarrangement. Det er, som vi hørte, det er en, en av verdens største enkelstående idrettsbivenheter. Og det er ikke minst et fantastisk TV-show, så er det et jippo som bare amerikanerne kan presentere oss. Dette kommer til oss på samme måten som Hollywood og Halloween har gjort dette er Donald Duck og Coca-Cola i forkledning så enten vi liker det eller det er og det er jo faktisk noen som liker det så er vi da altså offer for amerikansk påvirkning i, i den forstand det er, dette er Oscar-utdeling og Grand Prix dette er 17. maj og vel å merke en tokefri Holmenkål-søndag i en pakke
0: Hvor opptegner den jemne amerikanere av Super Bowl?
1: Ja, som vi hørte her da Uh, amerikanske presidentkandidater mener åpenbart at dette er ett sted å treffe velgerne. Det er klart alt som har mer enn 100 millioner seere, uh, da betyder det at det er den jevne amerikaner som også sitter der. Mange er selvfølgelig på stadion, er i Kalifornien, sånn som det var i natt. Men dette er en festforestilling. Jeg nevnte Grand Prix. Det er ikke alle som ser Grand Prix som er veldig opptatt av den type musikk. Det er ikke alle som satt oppe i natt og så TV som er... Eller går med deg, amerikansk tid, som er like opptatt av amerikansk fotball. Eh, familien Obama fant denne anledningen så stor at, eh, slik det sies, for første gang på de syv årene de har vært i det hvite huset, så sto eh, Barack og Michelle frem i et felles live-tv-intervju for første gang. Og så er det sånn litt kjønnsfordelingen da. Eh, Barack Obama er mer opptatt av... Eh, av kampen och Michelle är mer upptatt av pausenrolling och bestemor hon hon är också upptatt av någon avdelning men hun sitter tätte väg så likat de har nog det kallar champagnerom för dem som är upptatt av det.
0: Så blir det ju snacka nästan lika mycket om reklamen i pausen som om själve kampen. Vad är det med den här pausunderhållningen?
1: Den har ju byggd sap då och mycket vill ha mer som det heter och någon är då villig till att bruka fantastiska mängder penger på på 30 sekunders pausereklame, som også da dras eller løftes ved at det er levende artister där alltså något det störste som kan ske för en artist är att vara pauseunderhåller på stadion. Beyoncé var där i natt. Hon har aldrig sungit för 100 150 miljoner TV-seer samtidigt någon gång. Eh och så är det va dessa reklamspottsna som som nu har vår resultat nästan lika viktigt som resultatet av själva
0: matchen. Tack så det har utan Riksmedia Larsen. Vi täcker en check på <trykk> dagens aviser. VG berättar om en pengagrepp som säkrar din ekonomi. Det är trängare tider i väntet för många av oss och avisen BE har flera ekonomiexperter om tips för att hålla privatekonomin flytande. Sjukhusen blir styrda av gutta boys säger överlege Oleg Villanger till dagens näringsliv, hochildrar en mannskultur präglad av kamratseri och menar kvinnelige blir bli förbigått. For gång gang et passasjertog krysser grenser mellom Sverige og Norge er ca. 2300 biler det samme. Nå ber flere om betre tog til både ut av landet, skriver Dagsavisen. Aftenposten forteller om stian som blev mobbet i barnhagen og på skolen, men etter at Facebook kom var det verre. Mobbing på nett blir stadig mer utspekulert, skriver aviser. Også Nordlys skriver mobbing i dag, aviser av billet av en gutt som kom hjem fra skolen med røde merke oppover nakken etter at en medelev hadde teket kvel av på han. Morer sier til aviser at hun føler hun ikke blir teket på alvor. Når turer krever femårskarantene for kyllingbønder som skal ta imot sluttpakke, forteller Nasjonen. De som takker hjert ja til sluttpakke får ikke lov å starte med produktion av fjørfe, egg eller svin de neste fem årene. Kortland bruker si fremsiden på bilet av ett et barneekteskap. Det handler ikke om kjærlek, men om ren nød når den foreldreløse 16 år gamle puna omgifter sig med en ung man som onkel har funnet frem til. Seksualforbrytere får gripe seg på asylbånd, skriver Klassekampen. Ifølge Kripos har kjende seksualforbrytere stått for overgrep mot mindreårige asylsøkere på norske mottak. Tobladet skriver om livet utan jobb, ikkje gi opp. Er arbeidsminister Anniken Haugli sitt svar til dei 127 000 som står utan arbeid. Ho tror det vil bli verre før det kan bli betre. Så skal vi høre at NAV mener norsk opplæring til flyktninger i klasserom gir svært variable resultat. Nå innskjenner NAV at bedrifter skal ta et større ansvar for at flyktninger lærer sig norsk. I år skal landets kommune Busecha rekordmange flyktninger. Over 15 000 skal lære seg norsk og komma seg i arbeid. For syriske samer Mustafa Al-Kuatli har en kombination av arbeid og undervisning vært løsninger.
6: Med erfarne hender vært jeg til ledd i en garasjeport finpusser med slipemaskiner. Syriske samer Mustafa Al-Kuatli har arbeidspraksis hos møbelverksemnet Feel Free Production i Eidi Sognof jordene. Kontrasten er stor. I Damaskus hadde møbelsnekkeren over 100 tilsette i eget bedrift.
15: Jeg 103 basjoner jobbet. Stort verksted? Ja, kjeller og butikk... 1.400 meter.
6: Al Kuatli er her to dagar i veka. Tre dagar i veka går han på norskkurs. kurs. Selv han at han lærer mest norsk i arbeidstider. I følge NAV gir klasseromsundervisning av norsk svært variable resultat.
4: I klasseromsundervisning, da, da tror vi vi må tenke oss om det er den rette måten å drive opplæring på.
6: Sier assisterende fylkesdirektør Knud Steinar Eitunjære i NAV. Å lære seg norsk er sett på som noe av det viktigste for å bli en del av det norske samfunnet. Skal en flytte delar av norsk ut i arbeidslivet, vil det kreve sitt av norske bedrifter vedgår NAV.
4: Nei, altså vi er jo helt avhengig av et næringsliv og ett arbeidsliv som ønsker å bidra på dette område.
6: I 2014 busetter norske kommuner nær 7800 flyktninger. I år skal over 15 000 flyktninger busettast. Utfordringene
4: på dette område är store, og de blir større etter hvert som tiden går.
6: Av flyktninger som avsluttet norskopplæringen i 2014 gikk 44 prosent ut i arbeid eller høyere utdanning på landsbasis, ifølge nasjonalt introduksjonsregister. Tilbake hos Feel Free Production, Al-Kuatli sier to arbeidsdagene som møbelsnekker, er dagene han lærer mest norsk.
15: Skolen er hverdags samme, men arbeid er hverdagsnekker forskjellig.
6: Tror du det er like best å norsk med David og, og
15: jobb? Ja, ja. Uh, jo, jeg forstår.
6: Daglig leier David Sigurdsson har ikke angreit sekund på at verksender tog in møbelsnekkeren fra Damaskus.
23: Han har vist det at han er unik på mange måter. Jeg synes han har hatt en utrolig framgang på dette med norsken.
6: Sigurdsson mener bedrifter bør være åpne för å ta imot flyktninger, også de uten gode norskkunnskaper. Så länge NAV finner den rette personen til bedrifter, slik som en snikker til møbelverksemda.
23: Ja, det er jo ressurspersoner som kommer. Altså, det, det er jo akkurat sånn som vi. Jeg kan ikke se det at det kan være noe problem å, å ta inn folket. Altså, vi, vi må jo ha lyst til det selvfølgelig. Sånn som sammen jobber bare Søren. Altså. Jeg er veldig, veldig fornøyelig med det han gjør.
0: Reporter her, Silje Guddal. Det er straks dagsnytt i reportasjen etterpå skal det handle om valgkampen i USA. Nominasjonsvalet i New Hampshire så for døra, og alle som fremleser med i valgkampen har stått på for fullt gjennom helga. Produsent for idag i dag er Kari Becken lassen i studio og Silje Sande. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre hva politiet sier om at så mange som 150 000 er forståelig identiteten sin de siste årene. Bør ungdom få sove lenger om morgenen enn å starte på skolen? Kunnskapsministeren er ikke avvisende til det. Offentlige verkshemmede skal bort fra papirpost og kommunisere digitalt med innbyggerne. Jan Tore Sander er på plass i studio for å forklare hvorfor du må ta i bruk den digitale postkassa di. Og i natt var det Super Bowl i USA. I reklamepausen der overrasket den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush. I dag har vi hørt at over 150 000 nordmenn har opplevd ID-tjure i de siste to årene. Det viser en ny undersøking. Sakene er blitt større. Tjurene har flere offer og svindler for mer penger enn før ifølge Norsis. Det var starten på et ganske stort mareritt.
20: Noen der ute later som att de var Martelunde. Det startet med et nytt simkort hun ikke hadde bestilt. Flere brev om kredittsjekk. Det dukket opp en dyr Audi A5 i hennarnamn, forteller hun. En kassokrav. Nåkon prøvde å handle elektronikkvarer for 50 000 kroner.
11: Det har varit uh, veldig ekkelt å bli utsatt for dette här hvor uh, navnet mitt taget blivit uh, svärtad på den måten.
17: Den klassiska uh, idetjuveriet är att man uh, bestiller varer och tjänster, typiskt forbrukslån, forbruks elektronik, får detta levererat till en uh, egnet adress och hämtar ut dette och lår regningen gå till den rättmässiga innehavaren av identiteten.
20: säger Christian Meier, senior rådgivar i NorSis. Over 150 000 personer har upplevt i det tjuveri de siste to årene, viser de under søking har gjort.
17: Vi ser en økning i omfanget når det gjelder stølelsen på sakene. Nå har det vært en del eh, rettssaker som har gått med dette tema og det har gått i omsetninger over millioner. Mest tidligere var det mer sånn små tjuveri, hvor man... Eh, tömte en kontor fick take ordnat någon smålån men så är det då att man går på väldigt mange offer och och ut efter disse då helt i måbeltat.
20: Marte har inte haft ekonomiske tap efter i det 20 men säger att det har
11: tagit både krafter och tid. Jag blev otroligt rädd och sint och hade ingen anelse om hur det här
0: kunde ha skett. Saker til Marte Lunde er under etterforsking. Reporterer var Eirin Årdal og Jorunn Vang. Med meg i studioen og roer Kvarsheim leier for vinningsgrupper ved sentrum politistasjon. 150 000 har altså opplevd ID-20 i de siste to årene. Hvor mange av de er det som melder ifrå til politiet?
10: Ja, akkurat dette medfører litt problemer for politiet å svare på, fordi... Vi har ikke hatt noen god statistikk på dette før den nye straffeloven ble innført i fjor. Men vi kunde se i januar så fick vi i Oslo politiet inn 105 anmeldelser på ID-typeri.
0: Men det er mørketall?
10: Det er garantert mørketall her, så, og det er egentlig fint at vi får ett fokus på det, fordi dette er noe som krever en innsats både fra politiet og merkantilige interesser.
0: Er dette noe det satser på i politiet?
10: Ja, vi har ved Vinningsgruppa sentrum her i Oslo en egen enhet som i ID-tyverier, og den enheten tar vi og styrker med ytterligere etforskere i disse dager.
0: Hva type ID-tyverier ser det mest av? Ja,
10: det er ganske mange former, og vi, det kan være, kan starte så enkelt med at det er ett innbrudd i en ordinær postkasse, hvor de stjerder bankkort med, med PIN-kode, eller det er andre personlige opplysninger. Sånn kan være starten på, på ID-tyveriene.
0: Hva vet vi om det som står bak
10: det er en bruket forsamling, vil jeg si. Vi har genom vår rettforskning både avdekket multikriminelle med en rusbakgrunn til kanske den mer typiske svindleren som man till til, til internasjonale bander.
0: Hvordan er det å etterforske slike
9: saker?
10: Det kan være kompliserte saker. De blir lett veldig store, og ID-tyven går ofte in for å lage det vanskelig for politiet å finne ut av det. De, vi har hatt saker hvor selv ID-tyven har ingått sånn en fornærmet i et kompleks, noe som gjør det ytterligere vanskelig å etforske.
0: Vi har fått tips om att beskytte oss selv og påskassa og være skeptiske. Hva kan offentlige kontor og bedrifter gjøre annerledes for å sikre folk mot identitetsjury?
10: Ja, vi ser blant annet et behov for å være mer bevisst på att dette skjer, och det skjer i stort omfang. At man har ett fokus på det, skaffer seg bedre rutiner, for vi ser att i mange tilfeller hvor det hentes ut varer som er bestilt over nett på kredit, så er kanske kontrollen av identiteten til den som faktisk står der, er eller kan være svak.
0: Så det er mange som har en jobb å gjøre?
10: Ja, dette kreves et uh, løft fra veldig mange parter for å få bokt med det her.
0: Dette er saker du tror vi vil se mer av i fre fremtiden?
10: Jeg vil se si at dette er fremtidens kriminalitet som allerede er her.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio. Roar Kvassheim, leier forvinningsgruppa ved Sentrum politistasjon. <tøk> Offentlige verksamheter skal bort fra papirpost og skal kommunisere digitalt med innbyggerne. 80 offentlige verksamheter har børja å sende posten digitalt. I dag starter en offentlig informasjonskampanje for å få flere til å bli kjende med og ta i bruk løsninger for offentlig digital post. I studio nå kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sander Hvorfor må vi egentlig skaffe oss digital postkasse? Er det ikke greit med e-post som de fleste av oss har?
24: Dette handler om brev fra, fra NAV, Husbanken, fra kommunen, eh, med opplysninger som er av mer personsensitive art. Eh, derfor må det sendes i per post, eller som digital post. Her ligger det kjempestore gevinster for det offentlige. Det offentlige sender ut 40 millioner brev hvert år. Bare i Porto kan vi spare 400 millioner kroner, som heller da kan brukes på sykehus, eller på skole, eller på, på eldreomsorg. Og for dig og mig så blir det trygt og enkelt. Du kan åpne posten når du vil, og hvor du vil.
0: Men det er jo flere år siden det er bare folk om å ta i bruk si digitale postkasse første gång. Går det ikke litt sent?
24: Jeg er overbevist om at dette kommer til gå veldig raskt. I fjor så var det to statlige etater som sendte post til den sikre digitale postkassen, som er enten Digipost eller e-boks. I dag er det 80, og i løpet av året så regner vi med 200. Det betyr at NAV... Husbanken, politiet, Bergen kommune, Oslo kommune sender nå post til den digitale postkassen. Du må gå inn og velge deg en sikker digital postkasse, og så vil posten komme dit. Så i løpet av kort tid så går vi fra papirpost til digitalpost.
0: Slutt på papirpost?
24: Man kan reservere sig det betyr at hvis du insisterer på å fortsatt få papir i den grønne postkassen, så vil du få det. Men for alle oss andre så vil det være digital post, og det er kjempeenkelt. Det betyr at du kan sitte på hytta og åpne posten fra, fra NAV eller fra Husbanken, eller vite om du har fått barnehageplass, og så er det miljøvennlig. Med 40 millioner brev per år, så er det papir som kan dekke et område på størrelse med Grønland. Det tilsvarer CO2-utslipp, tilsvarende 31 000 flyturer fra Oslo til Trondheim. Så her oppnår vi både en sikker, enkel og gratis løsning for deg. Det offentlige kan spare store midler, og ikke minst så er det miljøvennlig. Så alle som er opptatt miljø, de bør satse på digital post.
0: Så har vi også akkurat blitt påminnet om at den vanlige postkassen ikke nødvendigvis er en trygg stav for eh, sensitiv informasjon?
24: Ja, det er riktig. Posten som som NAV eller politiet sender til, til den grønne postkassen utenfor for huset ditt, den er uttrygg, men en sikker digital postkasse, den er tryggere. Og posten vil jo da ligge i den digitale postkassen. Du slipper å løpe rundt i huset og lete etter brevet fra, fra NAV. Det ligger i den digitale postkassen, og du kan finne det enkelt og, og greit. Så jeg er oppbevist i løpet av kort tid så kommer folk flest til å gå over til digitalpost. Det er bare å gå inn på norge.no, og der kan du velge mellom digipost og e-boks. Dette er sikkert, det er enkelt og det er trygt.
0: Dette må vi følge med på. Takk for at du kom i studio, Jan Tore Sander. Bør ungdom få sove lengre om morgenen og starte på skolen halv tid? Grunnen til at dette forslaget kommer er forskning som viser at hjernen til unge fungerer annerledes, og at døgnrytmen er forsjøvet. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen er ikke avvisende.
25: Det, det kan hende det. Altså, jeg har faktisk tänkt, at det er rart at ikke noen skoler forsøker sig på det i hvert fall.
13: Mange elever fullfører ikke videregående skole. Og vi har hørt at ungdom som legger seg før klokken 11 på kvelden forbedrer karakterer. I helgen foreslo Hege Ulstein i Dagsavisen at ungdom får sove lenger om morgenen og begynne senere på skolen enn i dag. de hjernen deres fungerer annerledes, døgnrytmen forsiktes. SV-leder Audun Lysbakken synes det er en god idé. Utgangspunktet her, for den debatten har ofte vært sånn, er ungdommen for sløv til å klare å stå på morgenen og sånn? Det ville kanske ikke vært noe å bekymre så mye over, men det som vi nå ser er at mye hjerneforskning tyder på at tenåringenes hjerner fungerer på en måte som gjør at dagens skolelag ikke optimalt uh, lagt opp. Så jeg skulle gjerne sett forsøk, og SV har initiativ til noen forsøk, eh uh, tog det upp i opinionsutvalget Rogaland Nelle där kommer det återkoppling från administrationen denna uken så opinionsutvalget där ska ska diskutera det vi har också förslått i Västfold eh uh, och då då med utgångspunkt i att få någon försök så att vi kan få mer kunskap om hur då detta fungerar oss skulle gärna sett uh, kunskapsministern hakke mer framåtvalent på önske såna försök men kan vi se på andra land är är di mindre frafall, mindre frånvaro, bättre karaktär ja. och står dig upp när seiner på morgonen.
25: Men jag vet va det det, det jeg har ikke sett någon undersökning som tyder på att det är nyckeln och dessutom så är det ju sån eh, alltså som sagt jag är öppen för försök men allikvil så är det ju sån att en av de tingen också man ska lära på skolan. Det är ju det man ska hålla sig till resten av livet, nämligen att når man skall på något som börjar ett visst tidspunkts så vad man lägger sig där efter och stå upp där i andra led så är väl poängen då. Jo, men det det där är också som bland vuxna att någon liker att stå upp tidigt på många andra områden så menar jag kommunen och skolorna kan finna ut själva och som inte de trenger dek dekreter från från nationellt toll och Oslo gryta för att finna ut. Eh, men det betyder att det är möjligt tille, vis man har lust att gå ända ett steg längre så är det möjligt att söka om försök också för att få det till. Eh så är det någon praktiska problem med knyttat till arbetsstidsavtalen till lärarena och sånt. Eh, men det är ju också möjligt se om man kan förhandla sig förhandla sig fram till ett forskningsprojekt för exempel lokalt. Jag är inte emot vis man har lust att pröva på det. det Kunna varit spännande att se.
0: Du hører på Nyhetsmorgon kl 8.45. 150 000 er fråstående identiteten siden de siste årene. Dette blir det helt sikkert mer av i årene som kommer, sier politiet. Offentlige verksamheter skal bort fra papirpost og kommunisere digitalt med innbyggerne. Jan-Tore har tru på at folk snart vil åpne de digitale postkassene sine. Oi, natt var det Super Bowl i USA, men hvorfor bryr vi oss? Nei, om det er straks. Så til kampen om å bli USAs USAsæste president for en nat vardals så Super Bowl finale i amerikansk fotball. Dette er det største resering i USA og det er det populært og rådyrt og TV-reklamer som går i påne. N kre av presidentkandatern nytter hø hæ h i en relamme, du kan ik tjent stemmme op.
22: The first job of the is to protect America. Our next president must be prepared to lead. I know Jeb. I know his good heart and his strong backbone.
16: I en reklamefilm forteller den tidligere presidenten: "Hvorfor velger i New Hampshire og South Carolina, der det er valg de neste ukene, bør stemme på broren hans." Det er Jeb Bushes såkalte superpack som har betalt. Tilsammen ikke mindre enn 3,3 millioner kroner for reklame-tid. We need who has
19: to fix the mess
16: Og det har Jeb Bush behov for. President kampanjen hans har vært en fiasko. Og gjør han det ikke bra her i New Hampshire i morgen, kan løpet være kjørt for hans del. Det
0: sa vår USA-korrespondent Tove Bjørgaard. Og det siste året har vi också her i landet hørt langt mer enn tidligere om det gigantiske idrettsarrangementet i USA, Super Superbowl. Vår utenriksmedarbeider Joer Ho Larsen har gjort seg noen tanker om hvorfor det er blitt slik.
1: Det er 15. gangen da det er en slik køppfinale, og nå bryr vi oss om det fordi vi kan. Altså det er jo ikke veldig mange år siden disse Superbowl-finalene utenfor bare gick oss hus forbi men vi må si altså, det er moderne teknologi det er 24 timers nyhetsformidling det er internett och det er altså øh, en mulighet som, som noen da har grepet og, og serverer oss samtidig må det også sies at det, dette er i vieste forstand ett stort kulturarrangement, det er, som vi hørte det er en, en av verdens største enkelstående idrettsbivenheter, og det er i minst ett fantastisk tv-show så är det ett gippo som bare amerikanerna kan presentera oss. Dette kommer till oss på samma måten som Hollywood och Halloween har gjort. Detta är Donald Duck och Coca-Cola i forkledning. så antingen vi liker det eller ej och det är ju faktiskt nog som liker det så är vi då alltså offer för amerikansk påvirkning i i den förståndet är det där Oscar utdelning och Grand Prix. Detta är 17 maj och vi lägger märken tåkefritt Homecall söndag i en pakke.
0: Hur upptegen är den jämnamerikanska Super Bowl?
1: Ja, som vi hört här då, eh amerikanske presidentkandidater menar öppet att detta är ett sted att träffa väljarna. Det är klart allt som har mer än 100 miljoner seere da betyr det at det er den jevne amerikaner som også sitter der. Mange er selvfølgelig på stadion, er i Kalifornien, sånn som det var i natt. Men dette er en festforestilling, jeg nevnte Grand Prix. Det er ikke alle som ser Grand Prix som er veldig opptatt av den type musik. Det er ikke alle som satt oppe i natt og så TV, som er, eller går etter med amerikansk tid, som er like opptatt av amerikansk fotball. Familien Obama fant denne anledningen så stor at slik det sies. For første gang på de syv årene de har vært i det hvite huset så sto Barack og Michelle frem i et felles live TV-intervju for første gang. Og så er det sånn Lecions fräling då. Barack Obama är mer upptatt av, av kampen och Michelle är mer upptatt av pausenrollning. och bestemor, hon hon är också upptatt av någon avdelning men hun sitter tättväs så likat de har nåt de kallar champagnerom för dem som är upptatt av det.
0: Så blir det ju snacka nästan lika mycket om reklamen i pausen som om själva kampen. Vad är det med den här
1: den har jo bygd seg opp da, og mye vil ha mer som det heter, og noen er da villige til å bruke fantastiske mengder pengar på på 30 sekunders pause som også da dras eller løftes ved att det er levende artister der, altså noe av det største som kan ske för en artist är att vara pauseunderhåller på stadion. Beyoncé var där i natt. Hon har aldrig sungit för 100 150 miljoner TV-seer samtidigt någon gång. Eh och så är det va dessa reklamspotsne som som nu har vår resultater nästan lika viktigt som resultatet av själva matchen.
0: Ja, det sa utanriksmerbe Johan Hol Larsen. Byrådet i Oslo og Bergen går imot flere av innstrammingene innvandringsminister Sylvi Listhaug har sent ut på Høyring. Fristen går ut i morgen. Kommunene er ikke spurde, men har selv et initiativ til å svare. Det blir dyrt og vanskeligere å drive integrering ifølge byrådet i de to største byene her i landet.
21: Det er klart at det vil bli utfordrende for oss. Sier sosialbyrådet i Bergen Erlend Horn fra Venstre. Han snakker om regeringens forslag om at færre skal få status som flyktning. Denne statusen betyr at en flyktning får penger fra den statlige folketrygden. Når statusen forsvinner, forsvinner også de statlige kronene. Men flyktningen er der fortsatt. Da vil kommunen møte
13: betale det som sosialhjelp. Da er det mindre penger til å på integrering, og mindre penger til å bruke på velferdstjenester generelt.
21: NRK vet at også byrådet i Oslo er bekymret for at kommunene blir sittende igjen med regningen som følge av innstrandingsforslagene fra Sylvie Listaug. Men det er ikke bare kostnadene lokalpolitikerne i Oslo og Bergen reagerer på. Vi ser de forslagene som er sendt er at de setter folk på en sånn endeløs midlertidighet. Sier næringsbyrådet i hovedstaden Geir Lippestad fra Arbeiderpartiet. I morgen skal han og resten av byrådet sende sine synspunkter til justisdepartementet. Vi vet og alle eksperter sier at den endeløse midlertidigheten gjør det å integrere svært vanskelig. Statssekretær i justisdepartementet Marit Berger Røsland fra Høyre sier de vil gjøre reglene strenge for å hindre at barn i utlandet starter på ferden mot Norge. Å
14: være på midlertidig basis har noen negative følger, men det må vi veie opp mot det vi nå ser skjer, nemlig at barn sendes på farlige reiser til Europa, og vi må bramme inn vårt regelverk for å forhindre at det fortsetter på den måten vi ser nå. Og
21: går at planen ikke har vært å skive kostnadene over på kommunene. Men hvis det skjer...
14: Det vi vil komme tilbake til eventuelt i, i lovforslaget, hvordan, hvordan det påvirker kommunesektoren...
0: Reporter her Fredrik Løritsen. Norsk opplæring til flyktninger i klasserom gir svært variable resultat. Nå innskjer NAV at bedrifter skal ta et større ansvar for at flyktninger skal lære seg norsk. I år skal landets kommuner buset seg rekordmange flyktninger, og over 15 000 skal lære seg norsk og komme seg i arbeid. For syriske samer Mustafa al har en kombinasjon av arbeid og undervisning våre løsninger.
6: Med erfarne hender ble det et ledd i en garasjeport finpusser med slipemaskiner. Syriske samer Mustafa al har arbeidspraksis hos møbelverksemda Feel Free Production i Eidi Sognofjordane. Kontrasten er stor. I Damaskus hadde møbelsnækkeren over 100 tilsette i eget bedrift. Jeg
15: jobber 103 basjoner. Jobber. Stort verksted? Ja, kjeller og butikk. 1400 meter.
6: Al Kuatli er 2 dagar i veka. Tre dagar i veka går han på norsk kurs. Selv han at han lærer mest norsk i arbeidstider. Ifølge NAV gjev klasseromsundervisning av norsk svært variable resultat.
4: Klasseromsundervisning, da, da tror vi vi må tenke om det er den rette måten da, å drive opplæring på.
6: Sier assisterende fylkesdirektør Knut Steinar Eitunjære i NAV. Å lære seg norsk er sett på som noe av det viktigste for att bli en del av det norske samfunnet. Skal en flytte delar av norskopplæringen ut i arbeidslivet, vil det krevje sitt av norske bedrifter vedgår NAV.
4: Nei, altså vi är jo helt avhengige av et næringsliv og et arbetsliv som ønsker å bidra på dette område.
6: I 2014 busetter norske kommuner nær 7800 flyktninger. I år skal over 15 000 flyktninger busettast. Utfordringene
4: på dette område er store, og de blir større etter hvert som tiden går.
6: Av som avsluttet norsk opplæring i 2014 gikk 44 prosent ut i arbeid eller høyere utdanning på landsbasis, ifølge nasjonalt introduksjonsregister. Tilbake hos Feel Free Production, Al-Kuatli sier de to arbeidsdagene som møbelsnekker, er dagene han lærer
15: mest norsk. Skolen er hverdag sammen, men arbeid er hverdag forskjellig
6: tror lika bäst att lära norsk med David och
15: jobba. Ja, job. ja. Uh, jo, jag förstår.
6: Dagligla gör David Sigurson har inte angrätt sekund på att verksamheten tog in möbelsnickaren från Damaskus.
23: Han har visst det att han är unik på många mått och syns han har hatt en uttröle för på det med norsken.
6: Sigurson menar bedriften bör vara öppna för att ta emot flyktingar, också de utan goda norskkunnskaper, så länge man avfinder den rätt personen till bedrifta slik som en snikker til møbelverksemda.
23: Ja, det er jo ressurspersoner som kommer. Altså, det, det er jo akkurat sånn som vi. Jeg kan ikke se det at det kan være noe problem å, å ta folk folket. Altså, vi, vi må jo ha lyst til det selvfølgelig. Sånn som sammen jobber bare Søren. väl altså. er veldig, veldig med det han gjør.
0: Reporter her, Silje Guddad. Nå skal vi snakke litt om VR-statsmeteorologen Raffaele Eskobar Løvndal. Vi har et lavt i vest, og du fører til vatten på flere måter.
5: Ja, det stemmer. De på Vestland og i nord får jo da høyvann, mens i Sør-Norge er det stort sett vått. Dette høyvannet det gjelder da fra Stavanger til Trondheim, og fra Anø nei, Andenes til Honningsvåg. Og ca. en 30-50 cm over det som er i tidvannstabellene. Så den tidvannsbølgen starter sør, så det er høyest vannstand i Rogelandsområdet nå tidlig i formiddag, og til nord så kommer den da i løpet av tidlig i ettermiddag, og det er jo ikke på det. Og det er sånn, dette skyldes jo det er lavt trykk, det ligger på 970 hektar på Torsvåg klokken åtte, og det er et lavt som gjør at man får da høy vannstand.
0: Så blir det kraftig vind i Vestfynmark, hva gjør det med temperaturene?
5: Ja, i hvert fall Østfinn, Østfinnmark, Østfinn. ja, ja, der blir det kraftig vind fra ettermiddag, en sterk kuling utsatte steder. Og når det kommer fra sør, så kan den vind slå ned stedvis, og da kan det jo bli fort tre plussgrader, eller så kan det fortsette å være minus, som det nå er mange steder. Og det blir litt snø. I Troms så blir det, blir det stort sett bris av skiftende retning etter hvert, og litt sludd og snø. Rolig vindforhold også i Nordland, men forbigående sør-vest stivkuling utsatte steder nå først på dagen med litt regn og sludd. Men i løpet av etter dagen så blir det roligere vindforhold og stort sett oppåsvær. Med Romsdal og Trøndelag Her blir det en sør-vest liten kuling utsatte steder og litt nedbør av og til. Snøgrensa er litt vanskelig. Det er et sted mellom 300 til opp mot en 700 meter. Resten av ja, Vestlandet og Øst, Østlandet, Telemark og Sørlandet, her blir det vått, det blir regn og regnbygger. Vind på Vestlandet har nå minket litt i land, så det blir nok en frisk britt fra sør etter hvert, mens på Sørlandshysten opp mot Østlandet blir det en sør-vest stiv kuling. og som sagt regn og regnbygger. Og ta med fjellet også da, når det er såpass mye vind, så blir det jo snø og telesludd og vanskelig kjøreforhold i fjellet.
0: Takk skal du ha, Raffaele Skobar-Løvdal. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen har vært Gro Arneberg, produsent for Nyhetsmorgon, Kari Becken Larsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleier Silje Sande takker for følge.